0: Olá queridos ouvintes, está começando mais um episódio do Papo de Ori e hoje nós vamos entrevistar a Tatiana Bacelar, psicóloga e também intérprete na linguagem brasileira de sinais. Espero que gostem e deixem um feedback. Beijinhos! Muito feliz que você aceitou o convite de aparecer aqui no podcast. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, né? Te conheço lá da PUC Minas. Você fez um, um, uma palestra lá para minha sala no, no segundo semestre, acho que no segundo período de psicologia, né? E aí surgiu a oportunidade de te entrevistar aqui no podcast. Eu fiquei assim, gente, será que ela vai aceitar? E aí mandei mensagem para você ser aceitou, eu fiquei muito feliz. E aí, eu queria... Eu também tô muito feliz, que é isso! Ai, muito bom! E aí, eu queria, né, que você falasse um pouquinho de vocês, se apresentasse, contasse um pouquinho sobre a sua história na psicologia, pra gente começar a se bate-papo.
1: Então, pessoal, aqui do podcast, como vai vocês? Meu nome é Tatiana Bacelar, eu sou psicóloga. E sou tradutora intérprete de Libras há 19 anos, inclusive sou professora de Libras também. É, acabei de fazer a minha pós-graduação em saúde mental e também estou concluindo licenciatura em psicologia. E para mim é um
0: prazer estar aqui com vocês. Ai, que ótimo! Eu estou muito feliz que você aceitou. E aí eu também queria que você contasse né, Como que surgiu o interesse Na linguagem brasileira de sinais E como foi a sua formação Além né, da formação como psicóloga
1: Então é, A minha Na verdade eu iniciei primeiro é, Na Libras Libras é um acrônimo Para Língua Brasileira de Sinais Que é a Libras Ela não é uma linguagem Ela é uma língua Assim como as línguas orais têm uma estrutura gramatical toda própria, né? Assim, foi feita de uma forma toda como estrutura, com verbos, essas coisas. A libras também. Então, por isso que ela não se enquadra no quesito é linguagem. Ela é uma língua, só que ela é uma língua gestual visual. E eu me interessei primeiro por ela. Eu estava numa reunião. Religiosa, no interior de São Paulo E do nada Apareceram oito surdos idosos Entraram, disseram oi, tudo bem? E eu falei, gente, como assim? Até aquele momento Eu nunca tinha parado para pensar Que existem pessoas Que não ouvem nada Eu tenho uma tia, inclusive, que é cega Mas eu nunca tinha tido contato Com pessoas surdas e aí naquele dia, naquela luta, naquela mímica para poder, né, comunicar de alguma forma com aquelas pessoas, eu tive a ideia de anotar o que o palestrante estava falando num caderno e mostrava para eles. Só que só um deles sabia ler e escrever. Então, esse que sabia ler e escrever, ele lia o que eu tinha escrito e ele sinalizava para as outras pessoas. E aí, como ele viu todo o esforço, né, de alguém ali para comunicar com ele. Claro que eles voltaram no outro dia. E no outro dia, e no outro dia. E aí já não dava mais para continuar a comunicação dessa forma. Então, naquele é, local que, que a gente participava, a gente contratou um professor de Libras. É, começamos a estudar a língua. E aí começamos a ensinar. Eles a ler escrever, a gente ia com eles em farmácia, supermercado daria, médicos. E daí, então, eu não parei mais. É, a formação, eu comecei lá com esse curso livre. Eu tinha mais ou menos de 15 para 16 anos. E eu queria tanto aprender aquela língua, mas tanto, que eu me dediquei muito. Então, eu estudava Todos os dias, por horas a fio é, Eu aprendi a língua em três meses Eu era fluente já Sim. Participava de palestras, seminário, fazia música Porque eu queria muito, Sim. sabe? É, então foi algo muito prazeroso, muito gostoso E aí, é, em concomitante a isso Eu estudava, né, como eu disse para vocês Uma escola do interior de São Paulo A cidade chama Itapira e a minha turma de ensino médio foi escolhida para ter uma disciplina de psicologia e foi experimental. Nunca mais teve, foi só com aquela turma. A professora era psicóloga e os conteúdos eram de psicologia. Eu falei, gente, eu preciso disso para minha vida, é isso aqui que eu quero. Não quero fazer mais, é isso aqui, tá tudo certo, resolvido. Oi, que... menina, só eu ia na aula, só eu ia fazer atividades. Eu não esqueço que eu... Eu lembro que ao final da, das perguntas, da prova, eu discutia com a professora. E... Olha aqui, o texto tá falando isso, mas eu acho que é isso se isso, isso colocava, a história não acha não? E tal, tá é uma coisa. Só que assim, né? O que, que a gente sabe da vida quando a gente tem 18 anos? Mari, não sabe muita coisa. E aí, muito desgostosa da vida, pensa que isso foi... É... Há quase 20 anos atrás, né? Então, se hoje algumas pessoas acham que a psicologia é desvalorizada, pensa 20 anos atrás ela como professora, né? Então, ela, falou, ela foi muito Ela falou, Tati, eu sou a pior pessoa para te falar o que é a da psicologia, porque eu não tô ganhando bem, eu não tô feliz no que eu tô fazendo, tanto que você é a única aluna que valora a aula, mas a psicologia tem outras áreas. Procure conversar com psicólogos de outras áreas, quem sabe? E lá fui eu, menina, mas não, não deu outra, foi pior. Porque, ah, nossa, no consultório ninguém vem porque acha que psicologia é coisa pra doido. Nossa, psicologia jurídica, então, péssimo. Quase que não tem psicologia do esporte, assim, só me desanimaram. Aí eu pensei, falei, gente, se esse povo que tá na área tá desanimado, né, quem sou eu? Aí ainda, eu ainda tinha assim no meu coração: um dia eu vou fazer só para só realizar esse sonho. Uhum. E larguei para lá, fui fazer várias outras coisas. Uhum. E aí continuei atuando como intérprete aqui e ali, como eu disse é, mais cedo para você, na época a Libras nem era reconhecida é, como língua oficial. Uhum. Na verdade, desculpa, ela não é uma língua oficial, ela é uma língua reconhecida. Qual é a diferença? Como sendo língua reconhecida, ela é a segunda língua uh, reconhecida no Brasil. Isso quer dizer que a, 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 se reconhece que ela é uma língua. Ela é, não é oficial, porque se fosse oficial, tudo que sai no Diário da União, por exemplo, teria que sair em Libras e não sai. Uhum. E deveria... Pois é, né, Brasil? Aí é um assunto outro dia, né? Porque deveria, deveria, né? Mas tudo bem. E aí, então, eu continuei fazendo algumas coisas, eram trabalhos, em sua maioria, voluntários, então era reforço escolar, ia à padaria e supermercado, como eu já havia dito... Então, assim, não era nada profissional, eu não sabia, nem sabia que existia uma ética de conduto, uma norma, nem sabia disso para atuar como intérprete. Foi só então, quando eu vim morar em Belo Horizonte, eu já tinha 24 anos, e eu comecei a ter contato com os surdos aqui, e comecei a ver que o negócio era totalmente diferente também, cidade grande, né, outra coisa. E aí, então... É, que eu passei a fazer cursos de dois, três anos, comecei a fazer especializações, mas eu percebia que, como qualquer outra língua, não sei se alguém aqui fala inglês, espanhol, francês, o que faz você se destacar é falar, uhum. que você fica, você fica mais prático naquilo, aquilo passa a fazer sentido, você mantém a sua fluência. Uhum. Então muitas coisas eu percebia Dessa coisa da linguística e de letras Não me atrai, não é o meu foco Eu queria estar com o surdo E conversar com ele uhum. E assim estou até hoje Inclusive eu sou né, intérprete de li uhum. Libras tá, minas, Eu estou atuando no momento No curso de direito Mas se eu não estiver Atuando ali como intérprete Eu tenho muitos amigos surdos Inclusive tenho pacientes Então eu faço uso da língua também não só de forma profissional.
0: Uhum. Eu achei muito interessante quando aconteceu aquela palestra, né? É, os casos que você contou de como você conseguia integrar Libras nos seus atendimentos, né? É, e me chamou muita atenção a falta disso na psicologia. A gente não ouve falar sobre psicólogos que são formados em Libras e são capacitados para atender é, pacientes surdos, né? E isso me chamou, me despertou Muita atenção dos meus colegas também Eu queria que você falasse um pouquinho Como é que você consegue integrar E se existe essa demanda mesmo é, De pacientes surdos Nos consultórios de psicologia é, Qual é, é a, As dificuldades e facilidades que você Vê durante esses atendimentos Acho isso muito legal, muito interessante
1: Então, aqui a gente vai tocar Num ponto um pouco delicado, tá? Por quê? É, a história da comunidade surda, ela tem todo um contexto. Então, há alguns anos atrás, e não, não é há muitos anos, é há pouco tempo, o surdo era visto como incapaz. Inclusive, eu não sei se você sabe, ele era aposentado pelo INSS. Recebia um salário e, e não fazia nada. Né? Assim, O ponte dos surdos era a Praça 7, que eles se reuniam para jogar a conversa fora. Né? E aí, é, a, o assistencialismo também, por serem, é, terem né, e apresentarem alguma deficiência, era muito presente. Então, alguém acabava ajudando e fazendo, ah, porque ele é deficiente, deixa eu ir lá fazer tal coisa. Né? Então, isso está muito enraizado na cultura. Os surdos, alguns, claro, não estou falando de todos, ainda tem a dificuldade com serviços pagos. Então, por exemplo, toda semana, toda semana eu recebo um contato de uma pessoa surda que quer atendimento. A primeira coisa que ela me pergunta, tem que pagar? Então, o meu ouvinte, ele não vai emitir esse comportamento, porque certamente, se eu estou buscando um serviço, certamente esse serviço vai ser pago, eu não estou indo no SUS, né, que, que a gente paga indiretamente, né, por meio dos nossos impostos, mas lá, mesmo na consulta no posto, eu não vou pagar, né.
0: De... Pode falar. Isso acontece por conta da situação financeira deles é, é, e dessas, dessas pessoas, ou porque a família não quer pagar às vezes?
1: Então, pode ter questão da família, mas, é, por exemplo, essa semana mesmo eu encerrei um processo psicoterápico porque a moça tem dinheiro, mas ela falou: eu não quero pagar mais. E aí ela foi para a internet, ela fez uma vaquinha. É para as pessoas pagarem a terapia E ninguém quis pagar Ela falou, ah, não, eu não vou pagar Mas aí eu perguntei, você perdeu o emprego? Não Por que você não quer pagar? Não, quero juntar dinheiro Para comprar outra coisa uhum. Entende? Porque não é cultural Inclusive, para nós ouvintes né Nós que ouvimos a nomenclatura É ouvinte para eles né, Para a cultura surda Nós ouvintes Muitos de nós ainda não priorizamos A psicoterapia Uhum. Então, uma saída com os amigos, a gente gasta duzentão, mas a gente não paga 60 numa sessão de terapia. Caro. É uhum. isso também, entendeu? Mas eu percebo que para a comunidade surda ainda é muito. Uhum. Como é que você consegue dizer isso com tanta segurança? Porque eu trabalhei numa ONG, e essa ONG faz uma angariação de fundos de outra forma. Na medida que a pessoa surda não precisa pagar. Uhum. A minha agenda era lotada.
0: Nossa.
1: Lotada. Inclusive, eu tive que fazer... Eu tive que criar muitas ideias para conseguir dar conta da demanda. A fila de espera não acabava nunca mais.
0: Nossa. Nunca mais. Uhum.
1: Assim... Então, eu contratei um estagiária, né? Eu conversei com a direção, gente, a gente precisa ter um estagiário. Porque o estagiário pode fazer atendimento desde que tenha um psicólogo. Tal. Então, quando eu saí de lá, a gente estava na fase de implementação do AT, do acompanhante terapêutico. Porque hum. era uma coisa que acontecia muito. As pessoas surdas achavam que a demanda delas era psicoterápica e não era. Hum. Me dá um exemplo. Então, eu lembro de uma paciente surda que ela tinha 24 anos e que ela nunca tinha ido à padaria sozinha. Nunca tinha ido a lugar nenhum. E a padaria era na rua da casa dela. Uhum. Então, assim, como ela estava na fila de espera, ela passou pela triagem, pelo acolhimento, eu não podia virar para ela e falar, não vou te atender. Uhum. Eu fazia um atendimento, então montava um plano. E aí, com ela, o plano foi. conseguir essa independência né? Então ela ia até a padaria, ela ia até o bar, até que um dia ela chegou para mim e falou: olha, hoje eu tô de parabéns. Ela mesma falou: falou quê? quê? essa semana eu fui no pet shop sozinha, ninguém mandou, comprei tudo errado, mas fui sozinha. Entende? Assim não era uma demanda psicoterápica, um at poderia fazer, um eu poderia fazer, mas nem isso eles sabiam fazer essa distinção, entende? Então tinha casos de surdos que formavam no ensino médio e não tinha ninguém para se comunicar em libras em casa. Ninguém. Então ela ia para atendimento que ela sabia que a psicóloga sabia libras pra gente estar conversando. Nossa. Uhum. É, então eu fui fazendo um um trabalho mesmo de direcionar para grupos então para grupos de conversações, grupos de palestras, para ir até desafogando também essa agenda e vendo quem realmente tinha a demanda e quem não tinha. E eu vou te falar, tinha muita gente que tinha, tá? E eram demandas muito pesadas, assim, muito caso de suicídio, de mutilação, de depressão, muito caso de psicose. Era assim, aos montes, sabe Então, e aí eu percebi Que assim, na verdade Eu, que eu conheço No meu dia a dia, tá Eu e mais duas colegas São psicólogas que sabem Libras E conheço Uma surda que atende Os consultórios estão vazios Por quê? Então fica aí essa questão. Então, sempre me remetia a isso. Será que é a questão do pagamento? Uhum. Não, eu ficava me perguntando, por que as pessoas me conhecem? Né? Só no meu Instagram tem 40 surdos que me seguem. Uhum. Então, por, o, o que está que acontecendo que eles não estão chegando até a gente? Uhum. Sabe? Igual você falou: Ah, tá, será que é essa questão financeira? Então, isso sou eu, eu não sei das minhas amigas. Mas eu, eu, tenho, eu trabalho com social, eu, faço, eu tenho um dia inteiro que eu dou. Para fazer atendimento a uma igreja né, A comunidade para fazer um valor Extremamente acessível Mas na minha agenda pessoal Eu tenho duas vagas de gratuidade Por mês E os surdos não preenchem, eles não procuram Então o que está acontecendo? Entende? Será que eles acham que não tem demanda? Né? É, será que eles também, assim como muitos ouvintes Têm aquela questão do preconceito? Ah, eu não tô louco eu não tô doida, eu não tô descompensada Então eu não preciso Porque tem isso, tá? Muito é, Muitos surdos Eram encaminhados pela escola Pela família E eu lembro, inclusive, de uma Que passou por um processo traumático Muito grande Ela falava de tudo, menos disso E ela falava todo santo dia Eu estou aqui porque fulano mandou Porque eu não sou doida
0: coitada. Mas por vezes deve ser é, essa interseccionalidade mesmo de opressões, né? A pessoa surda ela já sofre com a estigmatização da sociedade, com o preconceito. Então é, recorrer à psicologia muitas vezes pode denotar a ela que seria mais uma forma de ser discriminada, né, na, na, na sociedade. Então acho que é, é questão de mudança de cultura, né? A gente precisa desmistificar essa ideia de que psicologia é, é só para pessoas que estão passando né, por um, um, um problema mental, vamos dizer assim, né, é, com uma, é uma psicose mesmo, algum tipo de processo é, e tornar uma coisa acessível para todos. Porque fazer terapia, acima de tudo, é cuidar de si mesmo. Né? Não quer dizer que você está ficando louco. Todo mundo é, tem complexos, problemas, consigo mesmo, às vezes, e que indo à terapia a gente consegue resolver, né? A gente não consegue ver isso sozinho. Então, acho que a, a, cabe a nós, estudantes de psicologia, e a todas as, as outras pessoas entender, né? Que a psicologia não é isso, a psicologia tá aí como uma ferramenta de autoajuda também, né? Então... É Pode acontecer, eu acho, né, uma teoria minha própria agora, que pode ser isso, é, que, que a gente precisa mudar e que pode estar tá inibindo essas pessoas, né, de, de é, chegar até nós,
1: né? É isso que você disse, que é muito importante. A gente, é, o ser humano é na, é na nossa característica, procurar um culpado. Uhum. Mas não é um fato, não é uma coisa, mas Série de coisas para chegar até ali Então é toda uma Desconstrução É uma metanóide mesmo Uma mudança de mente, de comportamento De vida E isso hum. é muito bacana você falar Só pegando um gancho, assim Até com nós mesmo, assim é, Agora a psicologia positiva Tem vindo aí para dizer, gente, calma Você pode ir no psicólogo? Não só quando você tá mal, quando você tá bem também Uhum. É né, para fazer um treinamento de pais, uma orientação de filhos, uhum. e isso tem sido muito bacana, mas até então a gente só focava na questão, nem era da saúde mental, mas era da doença mental. Infelizmente,
0: é complicado, e assim eu acho que você citou alguns, algumas dificuldades e desafios, né? No, no seu trabalho com o Libras. Mas eu queria focar mais nisso. Quais são os maiores desafios assim, que você encontra ao trabalhar com livros, ao tentar inserir essas pessoas na comunidade? Né? Você disse que tinha essa lista de espera, então é, passava para palestras, para grupo de, de, né, de conversas e tal. Então eu queria saber quais são as principais dificuldades. Eu que sou ouvinte, né, como você disse, vejo pouquíssimo a questão da inclusão na sociedade assim na faculdade as aulas não é, possuem intérprete de intérprete de libras né, durante as aulas é, não vejo nos hospitais supermercados consultórios não vejo nas academias eu assim não vejo lugar nenhum na verdade né e eu tenho um primo que é surdo e foi uma, um grande processo até ele conseguir um intérprete na escola e conseguir fazer esse acompanhamento também fora, com fome e tal. Então, assim, é, por experiência e também fora, né? Vendo isso de fora, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande de inserir essas pessoas na sociedade. Até mesmo as igrejas, né? Que tem esse pressuposto, né? De que todo mundo deve ser incluído e, e tem que ser algo assim para todos. É algo que a gente não vê é, com frequência, né? Hoje, até que, assim, tem, na Católica, tem algumas missas que é, são exibidas com intérpretes e tal, mas não é algo é, geral, né? Então, eu queria saber quais são os desafios de se trabalhar com Libras e também de promover a inclusão da Libras no cotidiano, né, das pessoas.
1: Então, Má, tem algumas questões que são um pouco. Como que eu posso te dizer? Você falou uma palavra muito legal, você falou assim, eu não vejo, eu não tenho esse contato. Então, às vezes, como a gente não está inserido, a gente acaba não vendo. Então, provavelmente você já teve alguma amiga gestante que falou assim, gente, foi só engravidar que eu passei a ver um monte de grávida. Como assim? É, eu, eu usei essa analogia, mas assemelha-se muito a isso. Então, por exemplo, muitas pessoas questionam, ai, a Libras tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, gente. Tia é uma coisa muito do ideal, uhum. mas o real é outra coisa totalmente diferente. Tati, como assim? Olha é, a é queixa que eu apresentei pra você. A menina forma no ensino médio, uhum. ou seja, ela tem no mínimo 18 anos uhum. e não tem uma pessoa em casa pra falar na língua dela. E a gente tá falando lá de fora?
0: Uhum.
1: Eu sei contar nos dedos os familiares de surdo que sabem libras. Nos dedos, e não tô brincando, são 19 anos. Então, assim, a gente tá tentando ir muito pro macro, mas acaba esquecendo o micro e lá dentro da nossa própria casa casa. Uhum. Então, é, é o primeiro dificultador. Porque, assim, eu lembro, assim, eu, eu era uma adolescente muito sonhadora, sabe? Uhum. Eu acho que ainda sou. Meu curso de libras é tão baratinho exatamente por causa uhum. disso. Muito sonhadora, muito fantástico, mundo de Bob. Que eu ficava assim, eu ficava tentando pensar, como que uma mãe não sabe a língua do próprio filho?
0: Uhum.
1: Era um negócio que não entrava na minha cabeça. Eu custava acreditar que existe e é o que mais tem. Hoje, igual eu tô te falando, eu conheço uma ou outra que vira intérprete, que se especializa, que vai atrás. Mas são pais, então? Tchê, irmão! Entende? Então, começa aí. tá? Então, é, é um desafio já em casa. Outra coisa, aí a gente quer... Ai, todo mundo tinha que saber libras. Mas as pessoas não sabiam, por exemplo, que tem surdos que não sabem libras e não querem saber. Uhum. Oi? Porque, às vezes, eu tenho pacientes assim, perdeu a audição com 26, 30, 40. Essa pessoa, às vezes, ela não tem uma mobilidade, ela não tem uma destreza, uma coordenação motora, e, às vezes, ela não quer aprender. Mas ela aprende a ler o lábio uhum. Então ela lê lábio muito bem Inclusive eu sou intérprete repetidora uhum. Que é aquela intérprete Que ouve o que o professor está falando E repete exatamente a mesma coisa Gesticulando mais Para que o surdo leia os meus lábios Sou eu que vou lá brigar com ele Falar, você tem que Eu não sei, gente Não uhum. sei da história de vida dele do que, do que fez ela, ele, ele chegar até ali Então é o que eu tô falando Tem o que é ideal Mas no real não é Então eu tenho surdo implantado Significa que de alguma forma ele ouve Ele não quer fazer o uso da língua de sinais uhum. Tem o surdo que usa aparelho Que às vezes também não quer fazer o uso da língua de sinais Tem surdo esse dias aconteceu, eu tava na leitura e eu vi que ela tava com papel e anotado, aí eu fui e falei pra ela oi, eu sou intérprete ela, obrigada, eu já pedi eu falei assim, mas você anotou ela, tudo bem uhum. quem sabe eu falar pra ela que não tava tudo bem, se ela tá me dizendo que, né, assim, ela quer se virar, escrevendo no papel e mostrando pro vendedor, sabe então eu vejo que a gente também, às vezes naquela ânsia, ai, descobri Libras gente, uhum. sensacional vou salvar o seu né? assim. O psicólogo tem essa coisa também de querer salvar, curar, ajudar e tal Mas a pessoa precisa querer, então a gente tem que ter muito esse cuidado né? Eu lembro de um paciente meu nessa ONG que ele falava assim ah, Eu gosto tanto de você que a outra psicóloga vivia me mandando fazer curso de Libras uhum. Olha, nem queria e tá tudo bem, eu consigo me comunicar com ele de outra forma. Então, nós precisamos pensar nessas possibilidades. E aí, não adianta a gente só pedir libras na janelinha. Se aquele surdo não sabe libras, mas ele sabe português, ele lê a legenda. Que não tem legenda. Como é que nós vamos fazer com esse surdo? Entende? Então, são muitos atravessamentos nesse sentido. Tá? Que eu vejo da língua. Mas uma vez que eu, Tati, sei, a barreira é muito pequena, né? Porque eu tento trabalhar, é o meu estilo, pode ser que outra pessoa não trabalhe assim, tá? Tem isso. Mas eu tento ali respeitar esse limite da pessoa, né? Então, é... é... Eu, eu não esqueço... Eu acho que eu comentei isso na sua turma... Eu tava super empolgada... O primeiro dia que eu vou atendendo em Libras... Gente, que sucesso... Eu sou a psicóloga do lugar... Me sentindo, né gente... Acabou de formar... Tá ok... TRP toando na mão...
0: Vamos lá, né...
1: Aí, menina... Eu abri a porta... Com um sorriso colado na cara... De orelha a orelha... E aí, dei aquele bondinho em Libras... Assim... Brilhoso... O senhor virou para mim e falou... Não sei libras, não quero saber E tenho raiva de quem sabe Ele nem respondeu meu bom dia Aí eu, tudo bem <risos> eu, assim, Hoje, né, assim o Freud passou por isso, eu não sei se você sabe né Que ele uhum. falando, falando, falando Foi inclusive quando ele fala do método catártico uhum. Aí a paciente virou pra ele e falou assim Calma, você não vai deixar eu falar? Uhum. Aí ele, nossa Ela tem que andar bom. É ele que tem que me dizer, né, assim, claro, porque a terapia é dele, uhum. entende? Então, não, não é a minha função. Uma, agora, é diferente quando a pessoa fala, Tati, eu quero aprender Libras, mas não consigo. Tati, é, eu tô com dificuldade de, porque tem o surdo híbrido, tem o surdo, é, porque tem várias identidades surdas, uhum. tem autores que falam disso, então, é como o surdo se identifica. Inclusive, por exemplo, às vezes a pessoa que está nos ouvindo pode achar Nossa, essa moça chamando as pessoas de surdas É assim que eles gostam de ser chamados, surdos? É raro o surdo que quer ser chamado de deficiente auditivo Inclusive, tem distinções, né? Distinções teóricas, isso depois né, a gente pode até conversar sobre Tem distinções mas, em geral, eles não gostam de ser chamados de deficiente auditivo. Eu percebo até que, dependendo da pessoa, quando ela prefere falar que ela é deficiente, é porque ela ainda não deu conta de lidar com algumas questões. Mas isso também é um papo para um outro dia. Aí, no consultório, você pode me perguntar, né? É, quais seriam os impasses, então, é, Dificuldade de material adaptado, mais ilustrado do que escrito, que não está escrito em libras. Uhum. Que a escrita de libras é diferente da escrita do português. É, existe uma outra língua que é a escrita de sinais, que nem todos os surdos sabem, né? Inclusive muitos intérpretes até não sabem. Então, vejo isso, tá? Às vezes a dificuldade, porque a minha primeira língua, que a gente chama de língua mãe, é o português. Uhum. Então, eu tô ali atendendo não um, sei lá, uma depressão. Me uhum. vem logo uma intervenção em português. Uhum. Então, eu preciso pensar em libras, adaptar de uma forma que eu posso passar para ele, que ele possa entender. Então, às vezes, eu faço esse trabalhinho de formiguinha. Não, a intervenção é essa. Eu te disse isso. Você entendeu? Então, repete. Uhum. Vamos lá. Sabe? Então, te, tem casos, assim, por exemplo... Que eles me mandam. Essa semana aconteceu, eu tinha que fazer uma atividade com a mão não dominante. Uhum. E a moça é uma surda e é fisioterapeuta. Uhum. Aí ela me mandou assim: não sei o que é dominante. Uhum. Eu poderia muito bem ter ido lá explicado para ela, mas eu não vou debilizá-la. Uhum. Então eu digitei no Google o que é mão dominante. Uhum. Printei a tela para ela ver que eu pesquisei e mandei. Uhum. Aí ela, tipo assim Ah, nossa, então eu posso também Pesquisar? Uhum. Aí sim, de todo Fato eu tentar e aí não entender Aí eu me filme, e mando uhum. Entendeu? E aí eu acho Que seria um dificultador para quem Não sabe, né? Então vamos Supor que eu sou uma psicóloga ouvinte E tem um intérprete dentro De sala, o intérprete que não está com você na sua casa na hora que você está pensando no caso. E aí, como é que você vai fazer? Eu acho um pouco mais difícil. Uhum. Entendeu? Eu acho que é isso. Deu para responder essa pergunta?
0: Meu Deus, sim. Eu até fiquei curiosa quando você estava falando nessa questão da tradução do português para Libras, é, sobre a questão da Libras. A Libras é uma língua internacional ou ela é adaptada para cada idioma? Por exemplo, existe uma Libras adaptada para o português, uma Libras adaptada para o inglês o espanhol,
1: pro italiano Queria saber Fofíssima sua pergunta Amei Então, é, não, ela é uma língua Única, você acredita? São línguas de sinais Então, cada País tem a sua né? Nos Estados Unidos tem A S é, S, L, U Eu sempre troco a sigla, né? Porque em inglês é o contrário mas tem a de lá. Então, por exemplo, o português nosso falado, quando, vamos dizer assim, originou-se, ele se assemelhava muito com o português de Portugal, né? E com o latim, algumas coisas em grego tem também, não é? E assim foi criada a língua portuguesa? Beleza! A língua de sinais brasileira, ela teve a sua origem na França. Como assim, Me conta tudo. Claro, agora, é, um francês, ele, ele veio ao Brasil, ele era da alta cúpula francesa e ele tinha um filho surdo. E ele chegou ao Brasil e percebeu que as pessoas surdas estavam à margem da sociedade. Elas estavam em situação de rua, de menticância, enfim, né? E aí, então, ele traz essa língua sinalizada de lá pra cá e começa a ensinar os surdos. Olha, não é só oh, fazer gestos e gritar, porque o surdo não é mudo, né? Eu não sei se vocês sabem. Eles falam, a maioria, inclusive, e fala até bastante. Sim. Porque, ele, em geral, ele não tem problema no aparato vocal. Né? Às vezes ele não aprendeu a falar porque não foi treinado, não fez fono, não fez toda uma, uma logística Mas sai som, então por isso não é mudo E aí então ele foi ensinando, então por isso que veio de lá Claro que hoje já não é mais igual, né? até porque a língua é viva né? Cada dia cria-se mais sinais e mais sinais mas ela originou-se de lá e o francês tem do francês e do espanhol tem do espanhol. E aí uma coisa muito interessante é que assim como a gente tem o sotaque... Uhum. Né? Então, você é mineira de BH? Não, eu sou
0: capixaba, Mas eu já peguei o sotaque de Minas, que eu moro muito tempo
1: aí. É, mas tem algumas coisas que é de lá, não tem? Umas falas, umas palavras, uhum. né? Igual tem a macaxeira para mandioca, uhum. enfim em libras também. Uhum. Então, pode ser que você sinalize algo aqui, que lá para os capixabas tenha uma diferença. Nossa, Pat, aí. então como que a gente vai fazer? Uma vez que você sabe a língua, você pergunta para o surdo. Uai, gente, você fez esse sinal aí, mas isso aí parece, aqui é sinal de mamãe. Uhum. E parece aí você está fazendo sinal de outra coisa. Uhum. Fica mais fácil. Entendeu? Agora, quando você não sabe, realmente fica muito complicado você fazer essa comunicação. Mas tem essas distinções assim regionais, uhum. que é uma coisa que alguns linguistas reclamam, que a Libras ainda não foi mais difundida porque isso dificulta o aprendizado. Uhum. Né? Eu aprendi aqui que aqui sinal de mamãe, eu fui lá para o Espírito Santo e esse sinal de mamãe como assim, uhum. né? E em outros países é mais unificado. Né? Mas isso aí é uma questão Mais teórica que o pessoal
0: Ainda discute uhum. Nossa, muito interessante Eu não sabia disso, eu fico imaginando Assim, por exemplo é, A pessoa precisa fazer uma viagem internacional E durante né, O processo de embarque Desembarque, na imigração Como que funciona isso? Se precisa de um intérprete de livros Que saiba livros adaptada Para o português, caso for Brasileira, né? ou se Precisa de outro que saiba algo mais é, generalizado. E são coisas que a gente não pensa realmente quando a gente não está inserido mesmo na comunidade. Foi como você disse, né? É muito...
1: Exatamente. Inclusive, até você tinha falado isso na questão anterior, né? Nossa, mas eu não vejo em tal lugar. Eu não vejo em tal lugar. Como que é isso? Assim, hoje, nós é, de 2016, 17 é para cá, 18 até, a gente vê muito mais a janelinha do intérprete, por exemplo, nas lives. Uhum. Quando que eu, Tati, em 2018, imaginar, em 2020, imaginar que um famoso ia fazer uma live e ia pôr uma janela? Né? Uhum. Então, isso tem mais. Só que o que, que acontece, as pessoas não param para pensar, é, será que o surdo quer ver esse conteúdo? Uhum. Entendeu por quê? Porque eu estou adaptando de uma língua para a língua dele Então, por exemplo, o surdo não acha graça Nas nossas piadas uhum. Porque são adaptadas uhum. Às vezes, nas nossas peças teatrais Eles não acham graça Porque são adaptadas uhum. Então, assim, tem um autor Agora eu não estou lembrando Depois eu posso mandar o um nome para você Se você quiser, que ele fala muito de Inclusão E inserção uhum. Ele chama isso do que a gente faz De inserir a pessoa né? Então, por exemplo, às vezes você não viu o intérprete na sala, mas a PUC, eu não sei se você sabia que ela é pioneira no Brasil na colocação e contratação de intérprete de Libras. Todos os alunos surdos que querem, eles precisam querer, tá? Porque não é obrigatório. O intérprete de Libras ele tem em todas as aulas. Vai para um seminário, ele vai, o intérprete vai. Vai é, na clínica escola? O intérprete vai, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, tem turmas do direito que eu já atuei que tinha aluno que era surdo e ele não queria o intérprete. Ele queria ler o lado do professor. É uma escolha dele. Entendeu? Então, nós temos essa, essa questão também. Então, tem um aluno que eu trabalhei com ele, ele chama Felipe Barros. Uhum. Ele desenvolveu um aplicativo que chama Signal Web. Uhum. Esse aplicativo é como se fosse o Uber da Libras. Então, o surdo, no dia X, na hora tal, ele vai é, ao ginecologista, ó, por exemplo. Então, ele vai entrar nesse aplicativo, ele vai marcar essa consulta e vai falar tal dia e tal hora eu vou. Quando ele chegar no médico, já tem o um intérprete de Libras esperando ele aqui no aplicativo. Que ele sinaliza, uhum. o intérprete, então, traduz, ou oraliza o médico e vice-versa. Porém, esse serviço é pago e muitos surdos não usam. Então, fica aí uma outra questão. O Sim. Felipe já conseguiu parcerias com, eu sei que tem o um Maraújo lá no centro e tem é, um Burger King, não lembro qual bairro, que a própria empresa paga. O surdo chega e ele fala, quero usar o aplicativo. Tem lá. Aí ele vai lá e usa, ele consegue fazer o um pedido por meio desse aplicativo. Entendeu? Uhum. Temos aplicativos Também de avatares Que não é eu Vou falar pra você, é supimpa Top na balada? Não é Mas na hora do aperto É tipo o Google Tradutor uhum. Entendeu? Você coloca a frase lá, o avatarzinho Sinaliza, entendeu? Não vai ficar igual o intérprete Gente, é um avatar uhum. Mas pode ajudar né? Igual no caso do, do seu primo, né? Que você comentou, que não tinha acesso ao intérprete Na escola é inadmissível, porque nós temos uma lei que é segura. Né? Então, assim, hoje o surdo que entra na justiça em relação a educacionais, ele ganha. Uhum. Porque a instituição precisa garantir. Uhum. Entendeu? Então, tem faculdades, tem empresas que saem na frente e outras não. Infelizmente, né? Mas é uma coisa que a gente, o surdo, de pouquinho em pouquinho eu acredito muito nisso também, a gente vai buscando o nosso lugar, vai falando, oh, né, esses dias eu vi uma campanha de uma empresa muito grande, muito famosa, muito rica, e ela colocou um avatar para traduzir. Aí eu fui, mandei, falei, pessoal, uhum. né, assim, marquei dezenas de intérpretes.
0: Uhum. Vamos
1: dar uma valorizada nos coleguinhas, assim, você não vai colocar um avatar de engenheiro mecânico para fazer esse serviço, não é? Então, assim, a gente vai. Não, não é, Mari? Não, aí não, é, não, é, não, é Brasil? A gente vai, assim, de alguma forma Tentando mostrar Mas tem algumas alternativas, sabe? É porque às vezes A gente não tá inserido né e Só para finalizar essa parte Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra E o palestrante falou assim ah, Não existe nenhuma, nenhum brinquedo para criança surda E eu tinha criado um brinquedo para criança surda Como que não existe? É você que não conhece sim. E aí um surdo que tava na palestra falou, existe sim eu sou do curso de jogos e todo semestre eu faço um jogo para a pessoa surda. Uhum. Então, às vezes tem, mas a gente não tem contato com aquela realidade. Então, isso também precisa ser olhado.
0: Uhum. É, eu acho assim, que precisa muito de divulgação também. Né? Essas coisas precisam ser mais veiculadas, porque é, é, tem uma diferença né? de existir e a pessoa precisa forçar, forçar, forçar até achar. E ser algo assim de veiculado e normalizado também, né? Ou então o, o que é convencional para a gente ser pensado também é, em ser convencional para todas as pessoas, né? Um, um filme, um jogo, é, uma palestra, enfim, tem que ser sempre pensada das duas formas. É, atualmente eu tenho visto no Insta, inclusive, um movimento de influências blogueiros blogueiras, né, que tem colocado a legenda no, nos vídeos, né, eu achei isso muito interessante, porque a gente sempre tem essa ideia, né, que é necessária a janelinha e às vezes não é algo que a gente consegue, eu, assim, agora eu percebo, né, que a gente tem, né, outras ferramentas, mas assim, a gente não pensa na hora que está fazendo ali o conteúdo. Então, quando as pessoas já veiculam já dizem, olha... O próprio Insta tem essa ferramenta, você consegue colocar ali a, a, a legenda e tal. E isso se torna mais acessível para a gente também, que não está inserido. Então, acho assim, muito necessário a, a, a veiculação da, dessas informações, né? Para todas as pessoas, sendo elas ouvintes ou não, né? E é, a gente sabe também que na pandemia, é, tudo mudou, tudo. Todas as relações de trabalho... E aí para quem faz psicologia e atua como psicólogo, né, estuda psicologia e hoje é, né, as outras pessoas que já são formadas no curso tiveram que adaptar os atendimentos, é, as assistências, enfim. E aí eu queria saber como é que ficou os, atendi os seus atendimentos durante a pandemia. Se, se precisou de uma adaptação, né? É, se você ainda está fazendo presencial? se no, ou, ou, é, Online, né? no Skype ou, ou seja, qual for a plataforma Que você, porventura, esteja utilizando Se existe algum impedimento Se é, é, continua a mesma coisa Como, aqui, como que está sendo isso?
1: Então, na verdade, assim é, A dificuldade foi com as pessoas ouvintes Porque eu atendo ouvintes também né? é, Ainda é a minha maior demanda é, Foram com eles Ai, não tenho intimidade com a câmera, ou tenho vergonha, ou minha casa tá muito cheia, eu tenho medo de alguém ouvir. Então, no início, muita gente deu descontinuidade ao tratamento por N questões. E percebi, assim, também que quando a pessoa já tinha uma questão que tava difícil para ela lidar, ela me deu desculpe desculpa e, ó, sabe? Eu uhum. uhum. percebi isso também, sabe? Por quê? É, Pessoal, e jovens que têm um telefone celular Ou um computador E uma internet Se você pensar em desculpa Para o atendimento, não tem Entende? Então, a gente, eu sei que são questões que estava tocando Ali a pessoa e ela não estava dando conta Já para as pessoas surdas Foi sensacional, né? Porque o surdo ama vídeo chamada é, é o que eles mais gostam Então assim, eu lembro que Quando eu trabalhava nesse, nesse local que eu te falei, né? Eles... A gente tinha um WhatsApp para fazer o agendamento Só escrevia assim, nem oi, nem tudo bem, nem nada Vem de web Vem de vídeo Sempre Quando já não ligava em chamada de vídeo Porque Sim. eles querem te ver eles querem, eles querem ver a sua expressão Verem... É, como que você tá se portando ali Então só uma surda que na, Eu vou ser muito sincera com você Teve dificuldade, mas ela assim Foi ouvinte a vida toda é, e ela passou, a, ela né, contraiu a surdez, tá? ela já era mais, é, mais velha e tudo Então ela tava ainda no processo de aprender a língua né? Então tanto que a, a sessão com ela era eu falando, ela lê no meu lábio né? Então ela usa aparelho, então ela sentiu muita dificuldade uhum. né, de adaptar de resto os outros adoram assim nenhum pediu para voltar ainda eu faço um dia de atendimento presencial mas vai pouquíssimas pessoas que é uma coisa que eu acho que a gente vai ter muita demanda para ajudar as pessoas a retomarem porque elas muita gente está com muito medo ainda e precisam elas precisam trabalhar elas precisam fazer as coisas delas mas o período de confinamento foi tão grande né que elas ficaram condicionadas a isso mas os surdos estão levando pelo menos os que eu atendo estão levando muito numa boa.
0: Que legal. E, assim, é, para finalizar né, com mais duas perguntas, e eu acho assim: eu vejo a psicologia como um, um, um ramo né, da ciência que, é, ideologicamente, era para ser uma ciência muito inclusiva né? era para a gente tratar sobre tudo, sobre o ser humano como um todo. Mas eu, como estudante hoje, né, estou no quarto período de psicologia eu vejo que é, a gente ainda tem muitos buracos assim, né, é, na psicologia que impedem, não impedem, mas assim, é, não torna a formação tão ampla quanto a gente precisava e gostaria. E aí, eu queria te perguntar, se você considera a psicologia uma ciência inclusiva?
1: Olha, é... igual você disse, a psicologia é uma ciência inclusiva, ela é. O problema são que as pessoas que fazem uso da psicologia, que não são inclusivas. Uhum. Né? Aí é que tá. Então, por exemplo, é, perceba que você tem a professora Maria Helena, você vai encontrar provavelmente a professora Fernanda Simplício e a Cláudia Barroso. São as três professoras que me convidam todo semestre para falar de algum lugar de atendimento que eu tenho em relação à psicologia pessoal surda. Mas eu não vejo outras uhum. E não estou falando, ah, precisa falar só do surdo Não, gente, vamos falar dos outros Campos, uhum. então eu percebo Isso, assim, eu mesmo falo muito Com a coordenadora lá do Corel, eu falo Fulana, vamos pôr um curso de libras para esses meninos que já saem Aqui da faculdade, é uma outra área Eles uhum. podem fazer atendimento aqui Na clínica escola Mas sozinho indorinha sozinha não faz Verão, não, né? Então, eu percebo que as pessoas não são inclusivas, claro, eu não estou dizendo de todas as pessoas, mas a ciência em si ela é, tanto que eu, eu sou psicanalista, a psicanálise trabalha com a cura, né? entre aspas, o que eles chamam de cura, por meio da fala, ué, mas o surdo não fala. Mas ele não fala em libras, ele não fala com gestos, ele não fala com expressões, ele não fala com corpo Então a psicanálise vai trabalhar com isso, então tá incluindo Entendeu? Mas aí, se o psicanalista não sabe libras ou ele não se atenta, então não inclui Se ele não sabe braille, então ele não inclui, entende? Então eu vejo isso que as pessoas que muitas vezes trabalham com a psicologia acabam não incluindo as pessoas, mas a ciência em si, ela cabe, né? Tanto que eu faço há três anos, eu atendo essas pessoas e, e tem resultados né, positivos e tudo. Então, ao meu ver, é isso.
0: E, assim, é, para fechar mesmo com a chave de ouro, quais são as formas que a gente pode promover os direitos das pessoas surdas ou deficientes, né? É, quais são as, as maneiras Que a gente pode incluir de forma A gente falou né, durante o podcast inteiro Sobre isso Mas assim, para sintetizar mesmo Para deixar bem marcado assim, Quais são as formas que a gente pode promover esses direitos a gente pode lutar por eles é, Que a gente pode passar A enxergar essas pessoas Como seres humanos né, Que necessitam é, De ser reconhecidos como capazes né, Como pessoas Capazes da mesma forma que nós somos e pessoas que têm potencialidades que podem ser desenvolvidas da mesma forma que as nossas podem, né? Então, assim, é, para fechar mesmo, quais são as formas que a gente pode contribuir com isso? Pode se especializar, pode estudar é, as leis, enfim.
1: Pácia, ao meu ver, eu acho que o ponto principal é perguntar para essa pessoa o que, que ela quer. Hum. É assim o que que eu acho que é ideal para ela é meu não é dela né como eu eu falei ao longo aqui assim ele sabe libras não sabe então deixa eu te perguntar a legenda te atende uhum. sabe eu perguntar para ela a oralização te atende você consegue ler meus lábios você prefere que eu gesticule mais você respeitando esse espaço você está incluindo porque Uh, vamos pensar numa senhora que quer atravessar a rua, na velhinha que quer atravessar a rua. Você só fez uma boa ação se a velhinha de fato quisesse atravessar a rua.
0: Uhum.
1: Não, senhora, ela vai atravessar a rua porque eu tô falando, deixa eu pegar no seu braço aqui e eu levo ela à força. Uhum. Não, não é assim, não promoveu nada. Uhum. Então, eu acho que o ponto-chave é esse. Se ele quer ser chamado de surdo, vou chamar de surdo. Não tem que ficar com dedos, com preocupação de ter que ser chamado deficiente. Agora, ele se enxerga como deficiente auditivo, embora ele se enquadre no caso de surdez, ele é deficiente auditivo. Eu acho que começa mais aí. Né? Porque a gente tem muito aquela coisa, eu quero fazer, eu quero fazer, e não tô perguntando se o outro quer isso, ele quer receber. Então, parte aí do primeiro ponto do desejo, né? O segundo ponto, o que, que eu posso fazer para tornar então isso de alguma forma acessível? Então, por exemplo, em janeiro, né, a gente tem a campanha Janeiro Branco, que é em prol da saúde mental. Então, todos os meus vídeos, eu brinco que eu fiquei igual a Anitta, né, porque a Anitta fala três línguas no mínimo que eu sei. Então, ela cada história ela fazia story numa língua, aí eu brinquei que eu fiquei igual. Que eu fazia isso aí no meu Instagram em português, eu fazia em sinalizado, fazia com legenda. Fazia em português, sinalizado, me fazendo. Só que assim, você acredita que foi o mês que eu tive menos visualizações? E aí, é, no início eu falei, fiquei super chateada. Eu falei, poxa, eu tô aqui promovendo, uhum. sou fluente e tal. E depois, claro, que com conhecimento, com experiência, eu falei, gente, e se o surdo não quer ver o meu conteúdo? Uhum tudo bem, né? Mas ele quer ver o conteúdo da Mari. Uhum. Né? Eu percebo que eles gostam de consumir muito conteúdo de outras pessoas surdas. Uhum. Tá tudo bem, tá legal. Agora, se eles quiserem consumir meu conteúdo, o que eu posso fazer é tornar esse conteúdo acessível. né? Então, usar uma linguagem é, mais simples, é, por legenda, se possível, claro, um sonho, né? ter a janela Ali do intérprete, mas está pensando nesse sentido, entende? E aí o que você falou? Poxa, eu não sei libras, mas eu posso ajudar o meu primo a olhar um advogado para que ele tenha acesso a esse direito lá na escola dele, né? Uh, no meu consultório, como é que eu vou fazer? Eu não sei, mas eu posso fazer um curso de libras, né, básico? Sei, pelo menos acolher, receber essa pessoa no meu consultório, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Sentar ali com ele e falar, olha, eu não sei a sua língua e tudo, mas eu conheço alguém que sabe Eu posso te encaminhar Pensar nessas novas formas de se fazer, sabe? Então, é, pela experiência que eu tenho, o deficiente, ele quer ter o próprio lugar E não o meu lugar e fazer ele caber no meu lugar é isso.
0: Então, fechamos com o chave de ouro esse podcast. Fiquei muito feliz, acho que foi muito foi muito denso, né? Muitas informações importantes, é, tanto para quem faz psicologia, para quem não faz, para quem é ouvinte. Né? Então, acho que foi de muito proveito. Eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade de, de, de estar aqui no podcast. Queria que você deixasse um recadinho né, para os ouvintes, deixasse suas redes sociais, é, falasse né, o que você queira falar. Assim. E é isso, agradecer mais uma vez, agradecer a quem está nos ouvindo novamente. E fica aí, você pode falar agora.
1: Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, é, que ouviram esse podcast até o final. É muito bom estar aqui com vocês, Mar, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em saber que você ainda está no quarto período já tem esse interesse. É, você tinha perguntado né, como promover então a inclusão, ajudar nessa causa. Só da gente estar tá falando aqui, isso é muito importante, porque as pessoas já vão ter um novo olhar quando elas se depararem com uma pessoa surda, é, e só reforçando que o setembro não é só amarelo Ele é azul também Porque é o mês da luta e das histórias da comunidade surda Inclusive dia 26 de setembro é o dia nacional da pessoa surda é, Então tô muito feliz Casou, né? parece que tava escrito nas estrelas E é isso, assim, sempre que você quiser eu Tô aqui, gente, tô na área e se vocês precisarem de mim. No Instagram é @tatianabacelar_ underline. Todos os assuntos em um só lugar.
0: <risos> Tati, brigadão. Está sempre convidada a voltar aqui no podcast para falar sobre outros assuntos também. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima.